Brunetti verlor allmählich wirklich die Geduld. Elisabetta, du hast uns erzählt, dein Schwiegersohn habe zu Beginn seiner Laufbahn für deinen Mann gearbeitet. Weißt du noch, für wie lange? Da sie nicht sofort antwortete, wiederholte er gereizt, »Weißt du das noch?« Griffoni rührte sich nicht. Vielleicht verwirrte es sie wie kühl, Brunetti trotz des familiären Du auf einmal klang. »Etliche Monate«, antwortete Elisabetta schließlich. »Nur für ein einziges Projekt, als das erledigt war, kümmerte Enrico sich wieder um seine anderen Klienten.« Brunetti fand zu einem freundlichen Tonfall zurück. Vielleicht war es ja eine gute Erfahrung für ihn, sich einmal nur einem einzigen Klienten zu widmen. Auch Griffoni suchte bei einem Gemeinplatz Zuflucht. Aber man sollte sich zu Beginn seiner Karriere nicht auf einen einzigen Job festlegen. Dann aber wechselte sie abrupt das Thema. »Tierärztin, für mich war das immer ein Traumjob.« »Sie haben Tiere gern?« fragte Elisabetta. »Oh ja, wir sind damit aufgewachsen. Zwei Hunde und drei Katzen.« »Wie war das in einer Wohnung möglich?« fragte Elisabetta aufrichtig interessiert. »Oh, wir hatten einen Bauernhof. Die nächste Stadt war 20 Kilometer weit weg,« schwärmte Griffoni wie von seligen Kindheitstagen. »Ein Paradies.« Brunetti wusste wenig von Griffonis Vergangenheit, aber zu dem Wenigen gehörte, dass sie im Spagnoli-Viertel von Neapel groß geworden war, und das war kein Ponyhof und ganz bestimmt kein Paradies. Elisabetta störte er das bukolische Idyll seiner Kollegin. Kannst du uns sagen, woran dein Schwiegersohn und dein Mann zusammengearbeitet haben? Aus der schönen Stimmung herausgerissen, sah sie ihn verwirrt an. Als ihr aufging, dass er eine Antwort erwartete, sagte sie, es ging um eine wohltätige Stiftung, die Bruno schon lange vorgeschwebt hatte. Er nutzte die Muße des Ruhestands, um sie aufzubauen. Wohltätigkeit war keine Tugend, die Brunetti mit Geschäftsleuten verband. Gespannt blickte er auf und wartete auf mehr. Zufällig fuhr Elisabetta fort, hatte die Firma, für die Enrico in Noale gearbeitet hatte, zwei ähnliche Stiftungen gegründet, also war er mit den Vorschriften und Formalien vertraut. »Was war der Zweck der geplanten Stiftung?«, fragte Brunetti. »Gesundheitsfürsorge.« Damit konnte Brunetti nicht viel anfangen. »Kannst du etwas mehr dazu sagen, Elisabetta?«, fragte er. Ihre Miene entspannte sich, Vielleicht, weil sie nicht weiter von Familienangelegenheiten zu sprechen brauchte, an ihrer nervös steifen Haltung änderte sich jedoch nichts. Vor Jahren, als er noch arbeitete, begann sie, beteiligte sich Bruno an einer Stiftung, die ein Freund von ihm in Brasilien einrichtete. Dann aber starb der Freund und die Stiftung wurde von den Erben so schlecht geführt, dass sie einging. Nach einer Pause fuhr sie fort, alles war schrecklich kompliziert, wegen der unterschiedlichen Gesetzeslage in den beiden Ländern. So jedenfalls hat Bruno es mir erzählt. Als er dann im Ruhestand beschloss, Gutes zu tun für die Welt, bat er unseren Gemeindepfarrer um Vorschläge. Don Marco brachte Bruno in Kontakt mit einem Priester, den er vom Seminar her kannte. 
Der war als Missionar nach Belize gegangen und arbeitete dort als Geistlicher in einer kleinen Klinik. Sie sah mit einem Lächeln in die Runde, als sei daran etwas ihr eigenes Verdienst. Bruno setzte sich mit diesem Priester in Verbindung und so kam die Sache in Gang. Nachdenklich fuhr sie fort, ich denke, Bruno war die Stiftung seines Freundes ein warnendes Beispiel. Deshalb sollte Enrico dafür sorgen, dass alles einwandfrei war und die Stiftung ihren Zweck erfüllte. Wofür war sie denn gedacht? fragte Griffoni neugierig dazwischen. Elisabetta erklärte stolz, Bruno wollte ein Krankenhaus errichten. Sie sah Fragen zwischen den beiden hin und her, ob sie weitererzählen solle. Sie nahm beider Lächeln als Zustimmung und fuhr fort. Sie gründeten eine Stiftung, mit deren Unterstützung die bestehende Klinik erweitert und zu einem richtigen Krankenhaus ausgebaut werden sollte. Doch als es dann losging, wurden Enrico und Bruno fast wahnsinnig von all den bürokratischen Hindernissen und Genehmigungsverfahren, mit denen die staatlichen Stellen und das Gesundheitsamt ihnen das Leben schwer machten. Sogar der dortige Bischof wollte wissen, ob das Angebot rechtlich überhaupt zulässig sei. Sie dachte kurz nach. Seltsamerweise war nur die andere Seite so bürokratisch. Die Italiener, wenn ich mich richtig erinnere, sahen das relativ locker. Die beiden Polizisten lauschten gespannt und Elisabetta erklärte, es dauerte ewig, drüben alles so zu regeln, dass die Bauarbeiten beginnen konnten. Aber eines muss man ihnen lassen. Als es erst einmal soweit war, ging alles zügig voran. Und da ist dein Schwiegersohn ausgestiegen, fragte Brunetti. Elisabetta schien zu überlegen, was sie erzählen durfte. Er blieb, bis die Genehmigungen erteilt waren und die Arbeit beginnen konnte. Zögernd fügte sie hinzu, man muss bedenken, Enrico wurde nicht dafür bezahlt. Er hat sich von Anfang an geweigert, für die Arbeit an einem wohltätigen Projekt Geld zu nehmen, obwohl sein eigenes Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckte. Und als ich zeigte, dass die Sache viel komplizierter war als gedacht, kam er mit Bruno überein, er werde, sobald sie alle Genehmigungen beisammen hätten, aussteigen und sich wieder um seine anderen Klienten kümmern. Und mit einer Arglosigkeit, die Brunetti ebenso überraschte, wie er sie freudig zur Kenntnis nahm, Bruno fragte Enrico, wie er sich für all die Hilfe, die er geleistet habe, erkenntlich zeigen könne. Elisabetta sah die beiden an wie ein Kind, das ein Zauberkunststück vorführt. Und Enrico antwortete, Bruno solle selbst eine Summe festlegen und als ersten Beitrag in die Stiftung einzahlen. Offenbar war ihr das Schweigen der beiden nicht geheuer. Denn plötzlich erklärte sie nüchtern, und dann stand das Ganze. Griffoni reagierte als Erste. Sie legte den Stift in ihr Notizbuch und sagte leise, »Sie müssen sehr stolz auf ihn sein, Signora, auf alle beide.« Griffoni musste eine katholische Schule besucht haben. Das wurde Brunetti angesichts ihres scheinheiligen Lächelns klar. Wo sonst erlernte man das alchemistische Geheimrezept für Falschheit und Heuchelei 
das selbst den skeptischsten Zuhörer überzeugte. Übergangslos zur Täuschung wechselnd fragte Griffoni mit ehrfürchtig gedämpfter Stimme, »Kann Ihr Mann die Finanzen jetzt selbst verwalten?« Elisabetta überlegte. »Nicht ganz allein. Er hat mir erzählt, Enrico habe vor seinem Weggang ein Buchführungsprogramm installiert und damit kommt Bruno jetzt ganz gut zurecht.« Sie senkte den Kopf in einer, wie Brunetti dachte, altmodischen Geste weiblicher Hilflosigkeit. »Ich kenne mich damit nicht so gut aus.« wo sie doch heute alles im Internet machen. Sie hob lächelnd den Kopf. Sie haben eine eigene Webseite eingerichtet. So gut hat sich die Stiftung entwickelt, fragte Griffoni mit unverhohlener Bewunderung. Oh ja, antwortete Elisabetta. Zum Glück hat Bruno eine sehr fähige Sekretärin, die zweimal die Woche kommt und sich um die Korrespondenz kümmert. Und... Er hat eine Freiwillige gefunden, ein Mädchen, das jeden Morgen so etwa eine Stunde mithilft. Sie öffnet die Post mit den Münzen und Briefmarken und kleinen Banknoten, die die Leute ihnen schicken und führt Buch darüber. Einmal die Woche bringt sie das gespendete Geld zur Bank. Sie blickte auf und vergewisserte sich, dass die beiden ihr zuhörten. Die drei arbeiten in einer Wohnung bei uns im Haus. Nur zwei Zimmer, aber Platz genug zum Arbeiten. Brunetti krümmte sich innerlich bei der Vorstellung, dass es Leute gab, die Geld mit der Post verschickten. »Sonst noch jemand?«, fragte er. Elisabetta zögerte lange mit der Antwort, sagte dann aber entschieden »Nein«, um sich sogleich zu korrigieren. »Es gibt da eine Frau, die für Publicity zuständig ist, aber die habe ich noch nie gesehen.« Zur Erklärung fügte sie hinzu »Sie wohnt in Mestre«, und arbeitet meistens von zu Hause aus. Brunetti fiel nichts mehr ein, was er noch fragen konnte. Die Stiftung dürfte kaum etwas mit dem Problem zu tun haben, weswegen Elisabetta ihn aufgesucht hatte. Mehr noch, er hatte allmählich das sichere Gefühl, dass alles, was sie gesagt hatte, und alles, was sie gefragt hatten, von Anfang an irgendwie ins Leere gegangen war. Für Elisabetta stand doch offenbar die Sorge um ihre Tochter im Vordergrund. Brunetti wusste, unter Stress sagen Leute oft die Unwahrheit oder sie stellen die Wahrheit überzeichnet dar. Elisabettas Schilderung ihres Schwiegersohns hatte sich ein wenig so angehört. Auch Elisabetta schien das zu dämmern. »Es ist merkwürdig, Guido«, sagte sie, »aber wo ich dir jetzt von dem Vorfall erzähle,« Fällt mir plötzlich auf, wie vage das alles ist und dass ich das Ganze wahrscheinlich überbewertet habe. Sie senkte den Kopf und schien die Augen zu schließen. Aber ich habe sonst niemand, mit dem ich reden kann. Mit einem schmalen Lächeln blickte sie auf. Vielleicht hat Bruno recht und Flora und Enrico müssen das unter sich ausmachen. Darauf wusste Brunetti nichts zu antworten. Er nickte Griffoni zu und erhob sich. Auch Griffoni stand auf, dankte Signora Foscarini für ihr Kommen, machte ihr jedoch keinerlei Zusagen. Brunetti begleitete Elisabetta zur Tür und nach unten zum Ausgang. Auf der Treppe überlegte er, wie er ihr das Gefühl geben könnte, 
dass aus alten Freundschaften Verpflichtungen erwüchsen und sie Recht daran getan hatte, sich ihm anzuvertrauen. »Ich werde mich mal umhören«, war das Befriedigendste für sie beide, das ihm einfiel. Auf dem letzten Absatz blieb Elisabetta stehen und meinte kopfschüttelnd, »Ich verstehe ihn einfach nicht.« Es klang verzweifelt. Brunetti, der geglaubt hatte, sie seien fertig und schon die letzten Stufen hinuntergegangen war, stoppte mitten in der Bewegung und sah sie über die Schulter hinweg an. »Wie meinst du das, Elisabetta?« Elisabetta hielt sich am Geländer fest, bevor sie sich erklärte. »Ich bin eine verheiratete Frau und habe ein erwachsenes Kind, Guido. Aber mit den Leuten von heute kenne ich mich nicht aus.« Er sah Tränen in ihren Augen und hörte, wie unglücklich sie war. »Ich habe länger gelebt als du, aber ich weiß überhaupt nichts mehr.« Brunetti drehte sich um, ging wieder zu ihr hinauf und wartete, bis sie die Hand vom Geländer nahm. »Komm, Elisabetta, forza, coraggio«, versuchte er, sie scherzend aufzumuntern. Tatsächlich schien sie daraus Kraft zu schöpfen. Sie fuhr sich mit dem Ärmel über die Augen, machte einen Schritt von ihm weg und sagte, »Danke, Guido. Das Ganze liegt mir seit Tagen auf der Seele. Es hat mich einfach übermannt.« Brunetti ging neuerlich hinunter und steuerte die Wartebank an, um Elisabetta dorthin zu geleiten. Elisabetta aber verlangsamte ihre Schritte, blieb schließlich ganz stehen und erklärte mit fester Stimme, »Ich denke, ich gehe direkt nach Hause, Guido. Ich bin derlei Situationen nicht gewöhnt. Verstehst du?« Sie lächelte, und für einen Moment kam die junge Frau zum Vorschein, die damals in Castello über den Brunettis gewohnt hatte. Er bat um ihre Telefonnummer, tippte sie in sein Handy ein und folgte ihr nach draußen. Sie ging davon, ohne sich noch einmal umzudrehen, bog rechts ab und war verschwunden. Da waren nur noch die Brücke und der jetzt menschenleere Campo auf der anderen Seite des Kanals. Brunetti ging wieder hinein und stieg die Treppe zu Griffonis winzigem Büro hinauf. Er war eine Weile nicht mehr dort gewesen und sah schon von Weitem, dass die Tür offen stand. Ein sicheres Zeichen, dass Griffoni da war. Die Tür ging nach innen auf und verkleinerte den Raum so sehr, dass Griffoni nur arbeiten konnte, wenn sie bei offener Tür mit ihrem Stuhl halb auf den Flur rückte. Gewöhnlich schloss sie die Tür erst nach Feierabend, was aber nur gelang, wenn sie zuvor den Stuhl auf ihren Schreibtisch gestellt hatte. Da Griffoni sich nur noch hinten zu lehnen brauchte, um zu sehen, wer zu ihr kam, erübrigte sich das Anklopfen. Brunetti blieb im Flur stehen und fragte, »Was hältst du von ihrer Geschichte?« »Signora Foscarini?« »Ja.« Griffoni stand auf und schob den Stuhl beiseite, damit er sich an ihr vorbeiquetschen und auf dem zweiten Stuhl an der hinteren Wand Platz nehmen konnte. Griffoni setzte sich wieder und klemmte sich unter den Schreibtisch. Sie überlegte sich ihre Antwort ganz genau. »Ich glaube, sie hat im Leben viel Glück gehabt.« »Wie bitte?« »Du hast sie doch gehört. Tochter und Schwiegersohn sind anständige Leute in gesicherten Verhältnissen. Ihr Mann musste nie fürchten, gefeuert zu werden und engagiert sich nach erfolgreicher Karriere für das Gemeinwohl.« Da Brunetti nichts entgegnete, fuhr sie fort. Und beim leisesten Anflug von Ärger im Paradies gerät sie in Panik und kommt hierher. Überlässt es dir, 
einen Ausweg zu finden, erklärte sie kühl. Offenbar war sie fertig. Könnte man das nicht ein bisschen weniger sarkastisch sehen? fragte Brunetti. Mit breitem Lächeln gab sie zurück. Ja, man könnte es weniger sarkastisch sehen, da stimme ich dir zu. Aber ich sehe es nun einmal so. Sie ließ ihn nicht zu Wort kommen. Streit unter jungen Eheleuten kommt vor, Guido. Und dann, ich sage das, weil es so ist, nicht weil ich aus dem heißblütigen Süden komme. Sie holte Luft und Brunetti warf eilig ein, ja, sicher, aber es kommt immer noch auf die Lautstärke an. Griffoni überlegte, findest du nicht, deine Freundin übertreibt? Sie schlug ihr Notizbuch auf, blätterte ein wenig, fand, was sie suchte und las vor packte sie an den Schultern und zog ihr Gesicht an seins heran. Sie blickte auf und meinte nachdenklich, das zu hören würde jede Mutter beunruhigen. Sie verstummte, doch Brunetti spürte, sie war noch nicht fertig. Griffoni wischte ein unsichtbares Stäubchen vom Tisch und blickte auf. Was, wenn er sie einfach nur küssen wollte? In Filmen sieht man solche Szenen ständig. Aber sie sagt doch, er habe so eine Art Drohung gegen sie ausgestoßen. Er habe sie in Angst und Schrecken versetzt. Glaubst du ihr nicht? Vergiss nicht, wir haben die Geschichte nicht von der Betroffenen selbst gehört, sondern lediglich aus zweiter Hand. Brunetti kannte Griffoni gut genug. Er wusste genau, dass sie auf etwas Bestimmtes hinaus wollte und wartete ab. Nichts als Hören sagen, meinte sie ruhig. Brunetti ließ sich das durch den Kopf gehen. Griffoni versuchte nur, eine weniger dramatische Version zu liefern, eine andere Sicht auf das Ganze. Packen wir manchmal nicht fest zu, wenn wir jemandem helfen wollen? Neigen wir nicht zu Überreaktionen, wenn wir den Eindruck haben, jemand, den wir lieben, sei in Gefahr? Von Griffonis Warte aus hatte Elisabetta tatsächlich extrem reagiert. Aber... Reagieren Mütter nicht oft so? So oder so hatte er versprochen zu tun, was er konnte. Darum beharrte er, vielleicht beunruhigt ihn etwas bei seiner Arbeit. Und dann, wir könnten uns das Projekt ansehen, bei dem er seinem Schwiegervater geholfen hat. Er sah auf die Uhr und sagte, ich muss heute Nachmittag nach Treviso. Vertagen wir uns auf morgen? Gute Idee, stimmte Griffoni zu. Sie fuhr sich mit den Fingern nachdenklich über die Unterlippe. Es war mir noch nie geheuer, wenn Gutmenschen eine Wohltätigkeitsorganisation gründen. Weil sie so weltfremd sind, vermutete Brunetti. Etwas in der Art, sagte sie. Sie leiden unter Charakterschwäche. Warum sagst du das? fragte Brunetti verblüfft. Griffoni stand auf, verstaute ihren Stuhl, wobei sie Brunetti nur um Haaresbreite verfehlte. Dann zog sie die Tür halb zu sich heran, ließ Brunetti an sich vorbei auf den Flur, zog die Tür ganz zu und griff nach dem Schlüssel. Mit dem Rücken zu ihm, so dass er ihre Miene nicht sehen konnte, schloss sie ab und sagte, »Weil ich Neapolitanerin bin.« Brunetti wandte sich um und ging ihr voran zum Treppenhaus. Am nächsten Morgen traf Brunetti wie üblich um kurz nach neun in der Questura ein. Der Wachposten meldete ihm, Kommissario Griffoni sei vor 20 Minuten gekommen und erwarte ihn in ihrem Büro. Er ging erst einmal in sein eigenes, 
warf den Gazzettino auf den Schreibtisch, checkte seine Mails und machte sich dann auf den Weg nach oben. Griffonis Tür stand offen, wie immer, wenn sie da war. Griffoni blickte auf und rückte näher an den Tisch heran, damit er auf dem Gästestuhl Platz nehmen konnte. Lächelnd fragte sie, »Wo waren wir?« »Wie wär's, wenn wir uns sein Privatleben vornehmen? Das Problem könnte genauso gut dort zu finden sein.« »Das berühmte »Eine andere?« fragte sie mit zitternder Stimme. »Immer ganz oben auf der Liste«, stimmte er leicht hinzu. Doch bevor ihr Ping-Pong so weiterging, glaubte er klarstellen zu müssen, als erstes sollten wir überlegen, ob wir dem wirklich nachgehen wollen. Weil sich der Aufwand vielleicht nicht lohnt? Nein, gab er zurück, weil es ein Freundschaftsdienst ist und es sich nicht um eine Straftat handelt. Oder es jedenfalls nicht danach aussieht. Griffoni stand auf und stellte sich unter das Unding von einem Fenster, so winzig und in so unerreichbarer Höhe, dass man den Eindruck hatte, die Arbeiter hätten damals bei der Fertigstellung des Dachgeschosses kurzerhand ein Loch in die Mauer geschlagen, um ein wenig frische Luft zu haben, und dann seien sie zu faul gewesen, es wieder zuzumauern und hätten einfach ein Fenster daraus gemacht. Sie schob die Hände in die Taschen ihrer Jeans, legte den Kopf so weit nach hinten, dass sie fast aus dem Gleichgewicht geriet und starrte in die fernen Wolken. In dieser Haltung verharrte sie sehr lange und wirkte dabei so angespannt, als beobachte sie die Wolken nicht nur, sondern lausche ihnen. Schließlich nahm sie die Hände aus den Taschen, setzte sich wieder, schlug die Beine übereinander und als sie endlich den Mund aufmachte, hörte es sich an, als spräche sie zu sich selbst. »Sie ist eine alte Freundin. Wir beanspruchen Kontakte und Kräfte der Polizei, um ihr bei einem persönlichen Problem zu helfen«, und finden nichts. Dass sie ohne zu zögern »wir« gesagt hatte, machte Brunetti Mut. Ein Unbeteiligter könnte uns alles Mögliche unterstellen. Zum Beispiel, sie hob die Stimme, und Brunetti konnte ihr Gespür für ein melodramatisches Timing nur bewundern. Vergeudung von Steuergeldern und Amtsmissbrauch. Sie sah ihm in die Augen. Was würde er darauf erwidern? Tenente Scarpa? fragte Brunetti. Griffoni hob die Hand. Und nicht nur er, obwohl er bestimmt der Erste wäre. Brunetti schenkte ihr das verdiente Grinsen und sie fuhr fort. Falls Scarpa nach seinem kurzen Gespräch mit Signora Foscarini dahinter kommt, dass wir gegen die Familie eines erfolgreichen Geschäftsmanns ermitteln, des Direktors einer der letzten wohltätigen Stiftungen in Venedig und dass wir das nur aufgrund vager Aussagen einer Kindheitsfreundin von dir tun oder auch von mir oder Vianello oder Puccetti, egal. Es kann uns eine Menge Ärger einbringen. Sie spitzte die Lippen, eine Geste, die den meisten Frauen nicht stand, ihr aber schon. Du kennst die Verhältnisse in der Questura länger als ich, Guido. Also kannst du auch besser beurteilen, wie wir vorgehen müssen, um Ärger zu vermeiden. Sobald Scarpas Name fällt, ist Ärger nicht fern, sagte Brunetti. Hatte Paulas Bewunderung für Oscar Wildes Theaterstücke auf ihn abgefärbt? Oder warum sprach er von Scarpa immer so, als wäre er ein bloßer Komparse in einem Stück von Wilde und nicht die graue Nemesis der Questura? 
Vielleicht sollten wir Vianello hinzuziehen, endete er. Gute Idee, sagte Griffoni. Brunetti entnahm dem, dass sie an der Sache dranbleiben wollten und machte sich gleich auf den Weg nach unten. Vianello saß an seinem Tisch im Bereitschaftsraum und las die vor ihm ausgebreitete Zeitung weit nach hinten gelehnt. Brunetti bemerkte das zum ersten Mal. Im Näherkommen erkannte er den orangeblauen Titelkopf des Gazzettino. Vianello blickte auf. »Ich nehme an, du hast das schon gesehen?« fragte er und zeigte auf den Aufmacher. Brunetti kannte den Artikel. »Diese Jungen?« fragte er mit einem Blick auf die vier Männer, die ihn auf dem Weg zur Arbeit von den Fotos der vor allen Kiosken gestapelten Zeitungen angelacht hatten. Die vier Kommilitonen waren um drei Uhr morgens mit dem Auto von einer illegalen Hausparty in Padua auf dem Heimweg nach Venedig, als der Fahrer, übermannt von Un colpo di sonno, die Zeitung nannte als grundsätzliche Erklärung Sekundenschlaf, mit ca. 160 Stundenkilometern gegen eine Platane am Straßenrand krachte. Der Amtsarzt hatte von Colpo di Sonno nichts wissen wollen und als Todesursache in allen vier Fällen massive, stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt. Nicht erwähnt im Gazzettino, jedoch im Polizeibericht, den Brunetti und Vianello gelesen hatten, war die Tatsache, dass keiner der jungen Männer angeschnallt gewesen war und die Blutanalyse überwältigende Mengen Amphetamine beim Fahrer und nicht ganz so viel bei den drei anderen ergeben hatte. »Warum haben die ihn bloß fahren lassen?« fragte Vianello verzweifelt. Ähnlich nüchtern wie der Amtsarzt meinte Brunetti, weil sie jung und übermüdet waren und Drogen genommen hatten und er vermutlich darauf bestanden hat. So war es fast immer. Ohne nachzudenken, sagte Vianello, faltete die Zeitung und schob einen Aktendeckel über die Fotos, bis nur noch die reißerische Schlagzeile zu sehen war. Naja, Paduas Problem, meinte er noch, auch wenn ihnen beiden klar war, dass Venedig früher oder später damit zu tun bekäme. Sie ließen das Thema fallen. Beide hatten Kinder im Teenageralter, die sich, soweit sie wussten, nicht mit Drogen abgaben, aber ging es so nicht allen Eltern, bis sie eines Schlechteren belehrt wurden? Brunetti zog einen Stuhl heran, nahm neben Vianello Platz und rückte mit seinem Anliegen heraus. »Hast du schon mal von einem Geschäftsmann namens Bruno del Balzo gehört?« fragte er. Den Blick in die Ferne gerichtet, sagte Vianello den Namen leise vor sich hin. »Gehört habe ich den schon, weiß aber nicht mehr, bei welcher Gelegenheit.« Er hob stirnrunzelnd das Kinn und wies damit zu einem Polizisten, der an seinem Computer saß, und zu zwei anderen Uniformierten, die ins Gespräch vertieft am Fenster standen. »Warum fragst du?« »Ich habe gestern mit seiner Frau gesprochen. Die kenne ich seit einer Ewigkeit,« erklärte Brunetti. »Beide zusammen habe ich nur einmal getroffen auf einen Café.« sein Name ist mir im Lauf der Jahre ab und zu untergekommen, aber ich habe vergessen, in welchem Zusammenhang. Du weißt ja, wie das ist. Dann kam er endlich zur Sache. Wie es aussieht, verhält ihr Schwiegersohn sich merkwürdig. Guido, sagte Vianello lächelnd, wenn uns jeder gemeldet würde, der sich merkwürdig verhält. Der Ispettore verstummte und überließ es Brunetti, den Satz zu beenden. 
Da Brunetti schwieg, sagte er, »Warum fragst du nach seinem Schwiegervater?« »Das weiß ich auch nicht genau«, gab Brunetti zu. »Wie heißt der Schwiegersohn?« »Enrico Fenzo. Er ist Ragioniere, mit eigenem Büro. Sie macht sich Sorgen um ihre Tochter.« Brunetti versuchte nach Kräften, das Ganze für Vianello nachvollziehbar zu machen. Seine Schwiegermutter, die Frau, die mit mir gesprochen hat, war mal unsere Nachbarin. Es war ihm ein bisschen peinlich, wie typisch venezianisch diese Erklärung klang. Oder wie typisch für jede Kleinstadt überall auf der Welt. Menschen hinterließen Spuren im Leben der anderen. Sei es ein Schulfreund, der Hausarzt, der Gemeindepfarrer, die erste Liebe oder der Ehepartner. Jeder taxierte das Verhalten der anderen, sah sie sich gut oder schlecht benehmen, bekam mit, ob sie in der Schule, bei der Arbeit oder in der Liebe Erfolg hatten oder scheiterten. Lange bevor Computer persönliche Daten eines Menschen sammeln konnten, taten dies die Nachbarn. Nur mit dem Unterschied, dass Nachbarn und Freunde die Gründe für die Scheidung, den Abbruch des Studiums, den Umzug in eine kleinere Wohnung, den Verlust des Arbeitsplatzes kannten, die Computer hingegen nur dürre Fakten. Computer dokumentieren, Freunde versuchen im Herzen zu lesen. Klingt lächerlich, oder? meinte Brunetti. Ich habe sie im Lauf der Jahre höchstens ein Dutzend Mal gesehen und viel mehr als Hallo sagen und nach der Familie fragen war da nicht. Und doch, Kaum hat sie mich um Hilfe gebeten, blieb mir keine Wahl. Oder so kam es mir jedenfalls vor. »Warum?« fragte Vianello. Brunetti spürte selbst, wie einfältig es sich anhörte. »Weil ihre Mutter gut zu meiner war.« Doch Vianello strahlte. »Hoffentlich wartest du nicht auf einen noch besseren Grund.« Ermutigt erklärte Brunetti, ich habe gesagt, ich würde mich mal umhören. Er versuchte ebenso unverbindlich zu klingen, wie schon Elisabetta gegenüber. Dann berichtete er, was Elisabetta ihm erzählt hatte, dass die Ehe ihrer Tochter von etwas Dunklem überschattet war, das ihr Mann aus der Arbeit nach Hause brachte oder von woanders oder jemand anderem. Er verzichtete auf jegliche Einschätzung und äußerte keinen Verdacht, wiederholte nur nahezu wörtlich, was Elisabetta erzählt hatte. Wie Enrico zunächst bei der Einrichtung der Stiftung seines Schwiegervaters half, bevor er sich dann um seine eigene, wachsende Kundschaft kümmerte. Als er zu der Szene kam, in der Enrico seine Frau an den Schultern packte, fragte Vianello, »Vor wem hat er Angst?« »Das weiß ich nicht«, sagte Brunetti. »Seine Frau offenbar auch nicht. Und seine Schwiegermutter auch nicht.« aber er glaubt, für ihn und seine Frau wird es gefährlich, wenn etwas ruchbar wird? Sieht ganz so aus. Weiß er, fragte Vianello, dass Flora es ihrer Mutter erzählt hat? Und bevor Brunetti etwas entgegnen konnte, oder noch schlimmer, wird er erfahren, dass ihre Mutter es der Polizei erzählt hat? Keine Ahnung, wich Brunetti aus. Vianello bohrte ungerührt weiter. »Du hast es Griffoni erzählt, und du hast es mir erzählt. Das heißt, wir drei wissen es jetzt, und ihre Mutter weiß es auch.« Er zog die Zeitung heran und nahm den Aktendeckel weg, und so bekamen sie noch einmal die vier jungen Männer zu sehen, die ihnen aus dem Reich der Toten zulächelten.
Der Inspektor stach mit dem Finger auf eine Stelle unterhalb der Fotos ein. Wo es so viele Mitwisser gibt, dauert es nicht lange, bis die Geschichte hier in der Zeitung steht. Brunetti musste ihm Recht geben, theoretisch zumindest. Deswegen möchte ich mich möglichst unauffällig umhören, sagte er. Vianello schob die Zeitung beiseite. Sag mir noch einmal die Namen. Ich schaue dann mal, was ich finden kann. Er heißt Enrico Fenzo, seine Frau Flora del Balzo. Er führt anderen Leuten die Bücher. Sie ist Tierärztin. Ihre Eltern sind Elisabetta Foscarini und Bruno del Balzo. Sie wohnen am Campo Santi Giovanni e Paolo. Vianello schrieb alles in sein Notizbuch. Wenn das Interesse an Elisabetta Foscarinis Schwiegersohn eine ansteckende Krankheit wäre, dachte Brunetti, dann hat sie sich jetzt schon ausgebreitet. Fragen seitens der Polizei waren oft die ersten Erreger. Durch sie breitete sich die Infektion rasend schnell unter denen aus, die befragt wurden, dann unter Verwandten und Freunden, die davon erfuhren und alles weitertrugen. Früher oder später steckte sich jemand an, der besonders anfällig war. Manch einer ging zugrunde, andere ließen sich von Anwälten auskurieren. Vianello unterbrach Brunettis Grübeleien mit der Frage, hast du irgendeine Vorstellung, um was für Schwierigkeiten es sich handeln könnte? Nein. Vianello nickte Gedanken verloren vor sich hin und fragte plötzlich, aber offiziell ist das nicht, oder? Nein, es ist nur ein Freundschaftsdienst. Allzu viel Zeit sollten wir nicht damit verschwenden müssen. Brunetti erkannte erst jetzt, wie automatisch er davon ausgegangen war, dass Vianello nicht Nein sagen würde. Ich möchte herausfinden, was ihn beunruhigt oder beängstigt. Dann erzähle ich es seiner Schwiegermutter und dann müssen sie selbst damit fertig werden. Also ganz einfach. Ach, lass das, Lorenzo, sagte Brunetti. Ich mache das auch nicht gern und bevor du mich darauf hinweist, ja, es ist mir bekannt, dass ich andere Leute mit hineinziehe, dich und Claudia. Und vermutlich Signorina Elettra, meinte Vianello liebenswürdig. Brunetti stützte den Unterarm auf den Schreibtisch und legte den Kopf auf seine Hand. Es ist schon außer Kontrolle, richtig? Vianello lächelte nur und scharrte unter dem Schreibtisch mit den Füßen, als ginge es sogleich in die Startblöcke. Besser, als hier herumzusitzen und darüber zu brüten, wie der Tod dieser jungen Leute hätte vermieden werden können, sagte er, mit dem Kinn nach der Zeitung weisend. Brunetti lächelte. »Also dann, Lorenzo, wir machen Folgendes. Ich sehe mich mal bei Fenzos Klienten um«, und du schaust, ob du etwas über Fenzo findest. Aber ohne Signorina Elettra. Unschlüssig, wie es weitergehen sollte, machte Brunetti, hm, hm, wie alte Leute es tun, wenn sie bei einer Unterhaltung mitreden wollen, aber nicht wissen, was sie sagen sollen. Doch Vianello ließ sich nicht aus der Reserve locken. Schließlich fragte Brunetti, in Ordnung? Vianello nahm einen Stift und begann auf den unteren Rand des Gazzettino Dreiecke zu zeichnen, jedes ein wenig kleiner als das vorige und alle durch dieselbe Grundlinie miteinander verbunden. 
Am rechten Rand angekommen, legte er den Stift beiseite und fragte scheinbar gleichgültig, »Kümmern wir uns auch um die Stiftung, bei deren Gründung er mitgeholfen hat?« Brunetti nickte. Vianello rutschte auf seinem Stuhl nach hinten. »Online gibt es bestimmt Informationen, was man bei Einrichtung einer Stiftung alles zu berücksichtigen hat. Und ein Verzeichnis aller wohltätigen Organisationen, die von den zuständigen Behörden genehmigt wurden.« und irgendwo müssen auch die Geschäftsberichte zu finden sein, entweder auf Landesebene oder nach Provinzen sortiert. Er angelte sich den Stift und begann die Dreiecke auszumalen, wobei er sorgfältig darauf achtete, nicht über die Ränder hinauszukritzeln. Und ohne den Blick von der Zeitung zu heben, du weißt, wie aufwendig die einfachsten Dinge sind. Vianello hielt die Hand still, während er nach Beispielen suchte. Einen Festnetzanschluss kündigen oder einrichten. In einer neuen Wohnung die Gasleitung anschließen lassen. Vianello widmete sich wieder seinen Dreiecken. Brunetti wartete ab, obwohl er ahnte, worauf der Ispettore hinaus wollte. »Ich möchte nur darauf hinweisen«, sagte Vianello, »wie kompliziert es sein dürfte, eine gemeinnützige Organisation zu gründen. Zudem noch im Ausland.« er sah zu Brunetti und meinte kopfschüttelnd, überleg mal, was das für ein Aufwand ist und was das kostet. Brunetti wollte dem etwas entgegenhalten, doch da er nicht so viel von Computern verstand, sagte er lieber nichts. Vianello machte zufrieden lächelnd mit seinen Dreiecken weiter. Bevor du loslegst, lass mich online ein paar Informationen sammeln. Da wird sich schon was finden. Freundlicher fügte er hinzu, lass mich das machen, Guido. Das geht schneller. So taktvoll, wie Vianello diese Wahrheit aussprach, konnte Brunetti nur zustimmend nicken. Vianello füllte das letzte Dreieck aus, legte den Stift weg und stand auf. Die Hände auf den Schreibtisch gestützt, beugte er sich zu Brunetti vor. Ich weiß nicht, wie die Eltern jemals damit fertig werden können, sagte er. Die Jungen waren noch keine zwanzig. Brunetti schwieg betroffen. Einer der Beamten hinten im Raum schlug seinem Nebenmann lachend auf die Schulter, unangenehm laut, wie Brunetti fand. Er erhob sich, berührte leicht Vianellos Arm und ging in sein Büro. Von dort rief er den Wachhabenden an. »Si, Kommissario«, meldete sich Pendolini. »Hat Puccetti heute Dienst? Er hat Frühschicht, Dottore. Hat um acht angefangen.« Könnten Sie versuchen, ihn zu finden und ihn bitten, zu mir ins Büro zu kommen? Selbstverständlich, Kommissario. Bevor Brunetti seinen Computer einschaltete, öffnete er das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Einige Papiere flatterten von seinem Schreibtisch auf und segelten eins nach dem anderen zu Boden. Er schloss eilig das Fenster und ging in die Knie, um die Papiere aufzusammeln. Da hörte er ein »Signore« von der Tür. Aus dem Augenwinkel erkannte er Puccetti, in Uniform und mit Pistole im Halfter, die Mütze in der Hand. »Kommen Sie rein, Puccetti, nehmen Sie Platz!« Er klatschte die letzten Papiere auf den Tisch und kam wieder unter dem Schreibtisch hervor. Erst da trat Puccetti näher und ließ sich auf dem Besucherstuhl nieder. Brunetti, der längst bereute, sich auf diese Geschichte eingelassen zu haben, wollte nicht noch mehr Zeit vergeuden und begann ohne Umschweife, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Puccetti. Ja, Signore, 
fragte dieser eifrig. »Die Sache hat nichts mit irgendeiner unserer aktuellen Ermittlungen zu tun.« »Sehr gut, Signore. Ich freue mich über jede Abwechslung vom täglichen Einerlei.« »Ob es wirklich eine Abwechslung ist, wird sich noch zeigen«, sagte Brunetti. »Jedenfalls werden Sie die Uniform nicht brauchen.« »Das heißt, es ist etwas Privates, Signore?« fragte Puccetti, ohne eine Miene zu verziehen. Brunetti lächelte. Es wäre nicht das erste Mal, dass er Puccetti zu etwas heranzog, das keine offizielle Ermittlung war. Privat, ja, das sollte als Erklärung genügen. »Es hat schon mit der Questura zu tun«, begann er. »Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die fürchtet, jemand, den sie kennt, sei in Gefahr.« ich habe ihr gesagt, ich wolle versuchen, herauszufinden, ob es einen Grund für ihre Befürchtung gibt. Verstehe, sagte Puccetti mit sanfter Stimme. Was kann ich für sie tun? Wie aus dem Nichts waren Notizbuch und Stift in seinen Händen erschienen. Mich interessieren zwei Personen. Enrico Fenzo, selbstständiger Buchführer, und Flora del Balzo. Sie hat eine Tierpraxis auf Murano. Hören Sie sich um, was die Nachbarn über Sie sagen. Ich möchte wissen, ob die beiden sich irgendwie auffällig benommen haben, unruhig, besorgt, Dinge dieser Art. Können Sie mir nichts Genaueres sagen, Kommissario? Brunetti schwieg und Puccetti erklärte, es könnte mir helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Brunetti bemerkte lächelnd, ich kenne die richtigen Fragen nicht, Puccetti. Und da dieser nichts erwiderte, fügte Brunetti hinzu, betrachten Sie es als Angelexpedition. Und wählen Sie den Köder je nach den Fischen. Puccetti blickte erwartungsvoll auf. Wann soll ich anfangen, Kommissario? Vielleicht heute Nachmittag? Machen Sie ein paar Stunden früher Schluss. Sagen Sie Pendolini, Sie hätten einen Sonderauftrag von mir und er soll Sie zu Ihrem normalen Dienstschluss ausstempeln. Verstößt das nicht gegen die Vorschriften, Signore? fragte Puccetti unsicher. Wieder lächelte Brunetti. Ja. Es verstößt gegen die Regeln der Questura. Aber Pendolini hat seine eigenen Regeln. Jetzt lächelte auch Puccetti. Er schien etwas sagen zu wollen, machte den Mund aber wieder zu und richtete sich gerade auf. »Nur raus mit der Sprache«, ermunterte Brunetti ihn. Er beobachtete, wie der junge Mann überlegte, was er jetzt sagen sollte. »Die Wahrheit und sich womöglich zu viel herausnehmen?« Gar nichts? Und sich den Anschein dumpfen Gehorsams geben? »So wie Signorina Elettra?« fragte Puccetti schließlich. Brunetti lachte unwillkürlich auf. »Sie denken, sie hat ihre eigenen Regeln?« fragte er. »Ja, Signore«, kam es wie aus der Pistole geschossen. »Und heißen Sie das gut?« »Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, Signore.« erklärte Puccetti bescheiden, zumal wir von ihrem Tun profitieren, wie mir scheint. Brunetti wollte sich nicht, zumindest nicht mit jemandem, der so viel jünger war, als er selbst auf eine Debatte zum Thema der Zweck heilig die Mittel einlassen. Seine Meinung hatte sich in den letzten Jahren geändert. Er war sich längst nicht mehr sicher, ob eine großzügige Auslegung zulässig war. Nur wenige Leute bekannten sich zu egoistischen Zielen. Die meisten waren überzeugt, aus edlen Motiven zu handeln, egal wie schlecht sie sich benahmen oder wie niedrig ihre Beweggründe waren. »Verstehe«, sagte Brunetti. 
Er zog ein paar Papiere zu sich heran, warf einen Blick darauf und wandte sich wieder dem jungen Beamten zu. »Soweit ich weiß, gibt es keine Regel und erst recht kein Gesetz, das einem Polizisten in Zivil verbietet, in eine Bar zu gehen und sich mit den Leuten dort zu unterhalten.« Puccetti ließ nicht einmal Platz für ein Komma nach dieser Bemerkung seines Vorgesetzten. Oder in einen Tabakladen, um seine Carta Venezia aufzuladen und sich dabei zu erkundigen, auf Veneziano, ob sein Freund Enrico Fenzo immer noch in der Gegend wohnt. Ganz recht. Puccetti erhob sich lächelnd, wünschte dem Kommissario einen guten Tag und ging, während Brunetti sich fragte, ob sich überhaupt noch jemand in der Questura dem er vertraute, an die Regeln hielt. Vianello hatte keine Stunde für seine Recherchen gebraucht. Er klopfte an, trat unaufgefordert ein und wedelte triumphierend mit einem Stoß Papiere. Brunetti winkte ihn stumm heran und Vianello setzte sich die Papiere auf dem Schoß. »Schieß los!« »Ich habe die Vorschriften zur Gründung einer Onlus gefunden«, erklärte Vianello. Als Brunetti zu einer Frage ansetzte, stoppte er ihn mit erhobener Hand wie ein Verkehrspolizist. Ich dachte, das wäre wie üblich kompliziert, zumal diese Organisationen Geld an andere verteilen und keinen Profit einbringen. Und steuerbefreit sind, ergänzte Brunetti. Vianello ging nicht darauf ein. »Organisationen non lucrativa di utilità sociale. Ich hatte nie gewusst, wofür die Abkürzung steht«, gab er zu. »Nicht profitorientierte Organisation zur Förderung des Gemeinwohls.« Er schüttelte den Kopf wie über etwas Unbegreifliches. »Hört sich an wie etwas aus den Sechzigern.« Er sah Brunetti fragend an. Wann hast du das letzte Mal jemanden voller Überzeugung von Gemeinwohl reden hören? Meine Kinder reden oft davon. Vianello ließ sich nicht bremsen. Meine auch, aber Erwachsene? fegte er den Einwand vom Tisch. Brunetti gab sich nicht geschlagen. Doch, manche schon. Das brachte Vianello kurz aus dem Konzept, dann aber kam er, ohne näher auf Brunettis Antwort einzugehen, auf sein Thema zurück. Eine Stiftung zu gründen ist ein Kinderspiel. Das kann jeder. Er lauschte dem nach und korrigierte sich. Naja, jedenfalls ist der Aufwand nicht groß. Das heißt? Ich habe nicht alle Schritte nachvollzogen, erklärte Vianello, aber ich habe die Anleitung komplett durchgelesen und dann habe ich einen Freund im Agenzia dell'Entrate in Udine angerufen und gefragt, ob es stimmt, was da geschrieben steht. Und? Er sagt, genau so ist es. Es wird einem sehr leicht gemacht, eine solche steuerbefreite Organisation zu gründen, und schon rettet man die Welt. Oder zumindest einen Teil davon, wenn dir das lieber ist, sagte Vianello. »Was hast du sonst noch herausgefunden?« ermunterte Brunetti seinen Freund, auch wenn das gar nicht nötig war. Jetzt kamen die Papiere zutage. Vianello zog seine Brille aus der Tasche, vermied es aber Brunetti anzusehen, während er sie aufsetzte. Er nahm die oberen beiden Blätter und schob sie Brunetti hin. »Das sind die Formulare für die Gründung einer Stiftung. In Formular 1 nur eine Seite.« soll der Antragsteller Alter und Wohnsitz eintragen. In Formular 2 
auch nur eine Seite, Name und Einzelheiten zu Sinn und Zweck der Stiftung und noch einmal den Namen des Antragstellers. Brunetti erkannte die üblichen amtlichen Formulare mit den üblichen leeren Kästchen. »Das hier«, fuhr Vianello fort und schob zwei weitere Blätter über den Tisch, »ist die Anleitung zum Ausfüllen der beiden Formulare.« Brunetti wurde aus dem Buchstabensalat erst schlau, nachdem auch er seine Brille aufgesetzt hatte. Er überflog die erste Seite der Anleitung, die einzelnen Wörter waren durchaus verständlich, die ganzen Sätze jedoch nicht. Typische Amtsformulare eben. Und das ist der Rest. Fünf Seiten Formulare, die als Selbstauskunft dienen, falls man das alles nicht von einem Notar erledigen lassen möchte. Ziemlich simpel. Man erklärt, was die Organisation tun wird, wer die Gründungsmitglieder sind und wie das Geld aufgetrieben werden soll. Das ist alles? fragte Budonetti und wies auf die paar Blätter. Sieht ganz so aus. Vianello schob die Papiere zusammen. Ich habe alles durchgelesen und finde, wer sich nur ein bisschen mit Amtschinesisch auskennt, kommt mit diesen Formularen ohne weiteres zurecht. Brunetti sagte, ich hatte angenommen, zur Gründung einer Stiftung brauche man einen Anwalt oder Notar oder wenigstens müsse einer im Vorstand sein. Er schüttelte verwundert den Kopf. Noch etwas? Ich weiß jetzt, wie die Stiftung heißt. Ja, Belize nel cuore. Brunetti schlug die Hände vors Gesicht. Dann ließ er sie wieder sinken und sagte so beherrscht, dass er selbst nur staunen konnte. Schätze, so muss man das wohl machen. Die Leute dazu bringen, sich Belize zu Herzen zu nehmen. Wieso? fragte Vianello verwirrt. Marketing war die Antwort. Ein Fremdwort, das mittlerweile so allgegenwärtig war wie Taxi oder Pyjama. Aber es handelt sich doch um eine Stiftung, rief Vianello aus. Eben darum. Vianello überlegte lange, dann brach es aus ihm hervor. Vier beinahe Asyl. Happy Hundeheim. Pfötchen Paradies. Was soll das? Habe ich mir eben ausgedacht. Namen für Tierheime. Wenn Hunderetter ihre Einrichtungen so nennen, warum sollen Menschenretter nicht auch alle Register ziehen? Wie wohlig sich das nach Glück und Rechtschaffenheit anhört. Dann fiel ihm noch ein, oder dem ist tatsächlich so. Man muss mit dem Herzen denken, um sich für das Wohl der anderen einzusetzen. Brunetti rutschte auf seinem Stuhl zurück, schlug die Beine übereinander und bat, um Ernst bemüht, »Erzähl mir mehr von Belize nel cuore.« Vianello zückte sein Notizbuch und begann darin zu blättern. Er wollte einen Finger befeuchten, ließ die Hand aber wieder sinken und schlug Seite um Seite um. Schließlich hatte er gefunden, was er suchte, er bog die Seiten nach hinten und stützte das aufgeschlagene Notizbuch auf seine Schenkel. Der Hauptsitz ist hier, gegründet vor drei Jahren von Bruno del Balzo. Die anderen Vorstandsmitglieder sind Luigino Guidone und Matteo Folin. Er blickte auf und fragte, kennst du die? Guidone nicht, antwortete Brunetti, 
Aber Fulin habe ich mal getroffen. Er versuchte sich zu erinnern, wann und wo, aber die Erinnerung nahm keine Form an. Achselzuckend meinte er, ich komme schon noch drauf. Beide schwiegen, bis Brunetti, in der Annahme, die Papiere auf dem Schreibtisch seien Kopien für ihn, sie zu sich heranzog. Danke, Lorenzo. Den Blick auf die Papiere gerichtet, bemerkte er beiläufig, ich habe Puccetti gebeten, sich ein wenig in Fensos Nachbarschaft umzuhören. Vianello meinte versonnen, ja, in solchen Dingen ist er sehr gut. Er wirkt so vertrauenswürdig. Er hob die Stimme, überhaupt nicht wie ein Polizist. Brunetti grinste und Vianello fuhr fort, als was will er sich ausgeben? Alter Schulfreund aus der Zeit, wo sie zusammen Fußball gespielt haben? Brunettis Grinsen wurde breiter. Er ist ein richtiger Herzensbrecher. Keine alte Dame ist vor ihm sicher, lobte Vianello Puccettis Lügnerqualitäten. Die Dame oder ihre Rente? Die Rente. Die luxt er ihr in fünf Minuten ab, als Spende für Schulkinder in Kalabrien oder die Menschen in Irpinien. Der Name ließ in Brunetti Erinnerungen aufsteigen, wie einen Geist aus der Flasche. »Wie können wir über solche Katastrophen scherzen?«, fragte er sich. »Sind wir so verdorben, dass wir den Diebstahl von Milliarden an Hilfsgeldern für Erdbebenopfer nicht mehr als Verbrechen ansehen? Nicht einmal als einen Skandal, sondern nur noch als nichts Neues unter der Sonne?« Brunetti sah zu seinem Freund, überzeugt, dass auch ihm jene furchtbaren Ereignisse durch den Kopf gingen. Er überlegte fieberhaft, wie er sie beide da herausholen könnte. Vianello fand als erster in die Gegenwart zurück. »Haben wir ein Haltbarkeitsdatum für den Gefallen, den du deiner Freundin schuldest?« »Was soll das heißen?« fragte Brunetti eine Spur zu aggressiv. »Das heißt,« erklärte Vianello ungeduldig, »wie lange schnüffeln wir hinter diesen Leuten her, bis wir einpacken und zugeben, dass wir nichts finden?« und du deiner Freundin sagst, sie soll sich lieber selbst um ihre Probleme kümmern. Musste Brunetti ihm nicht recht geben? Venedig hatte andere Sorgen, und doch wollte er die Polizei einsetzen, um die Befürchtungen einer Freundin zu zerstreuen? Ein paar Tage schlug Brunetti im Frageton vor. Vianello überlegte lange. Na schön. Aber sobald irgendetwas unbestreitbar Kriminelles geschieht, konzentrieren wir uns ganz darauf. Einverstanden, stimmte Brunetti zu. Er stand auf und ging zum Mittagessen nach Hause. Zu seiner Freude gab es Risotto mit Radicchio di Treviso, was er sich seit Tagen gewünscht hatte. Zum Abschluss stellte Paula eine große Käseplatte auf den Tisch und erklärte, Sie habe sich nach den Vorlesungen verspätet und auf dem Heimweg nichts anderes mehr einkaufen können. Der köstliche Risotto machte es allen leicht, nach sich zu üben, zumal Paula nicht zuletzt ein großes Stück Gorgonzola mitgebracht hatte, umhüllt von Mascarpone. Brunetti ließ Paula und Raffi mit dem Abwasch allein, sein Sohn war diese Woche dran, und ging zum Lesen ins Wohnzimmer, bevor er wieder zur Arbeit musste. Im Espresso dieser Woche gab es einen Artikel zum Jahrestag der Ereignisse in Irpinien, was vielleicht erklärte, warum Vianello davon angefangen hatte. 
Plötzlich erschien Chiara in der Zimmertür. »Papa, kann ich dich was fragen?« »Hm«, machte er und blickte von den Fotos auf, die nichts von ihrem Schrecken verloren hatten. »Welches ist für dich das beste griechische Theaterstück?« »Wie bitte?« Er hatte gedacht, sie wolle ihn um einen Vorschuss auf ihr Taschengeld bitten. »Griechisches Theaterstück?« »Genau.« er dachte kurz nach und meinte schließlich, das ist so ähnlich, wie wenn du mich nach meinem Lieblingsessen fragen würdest. Heute wäre es Risotto alla Trevigiana, aber wenn du mich im Juni fragst, würde ich etwas anderes sagen. Sie ließ sich neben ihm aufs Sofa fallen. Eilig deponierte er die Zeitschrift mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch und legte ihr einen Arm um die Schultern. Ich dachte, du würdest mich um zehn Euro anschnorren erklärte er. Und dann, vorsichtig, da wäre mir die Antwort leichter gefallen. Als dich für ein Stück zu entscheiden? Als mich für ein einziges zu entscheiden. Er hob den Arm auf die Sofalehne und wandte sich ihr zu. Wieso fragst du? Bestimmt ging es um ihren Griechischunterricht. Der Lehrer hat uns alle gebeten, unser Lieblingsstück zu nennen, aus dem, das die meisten Stimmen kriegt, will er eine Szene mit uns durchgehen. Auf Griechisch? Natürlich. Hast du die Stücke in der Schule etwa nicht im Original gelesen? Nur eins. Vermutlich wollte der Lehrer uns nicht überfordern. Lächelnd fügte er hinzu, und er hatte recht. Die sind wirklich schwer zu lesen. Ich habe es später noch mal versucht, konnte aber die Kraft ihrer Sprache nicht spüren. Sie legte ihm lächelnd eine Hand an die Wange. Aber du weißt genug, um zu spüren, dass die Kraft da ist, oder? Brunetti antwortete ein wenig verlegen. Wenn man sie sorgfältig liest, selbst auf Italienisch, kommt man gar nicht daran vorbei, etwas von dieser Kraft zu spüren. Sie schimmert durch. Meinst du das wirklich, Papi? So redete sie ihn nur bei ihren ernsthaftesten Gesprächen an. Er frohlockte innerlich und nickte. »Also, welches ist dein Lieblingsstück?« »Darf ich schummeln und drei nehmen?« »Zum Preis von einem?« Brunetti lachte, wie sie es sicher von ihm erwartete. »Wenn du gestattest, nehme ich die Orestie.« Er hatte die Trilogie unlängst wieder gelesen, überwältigt von der Aktualität ihrer Themen. »Rolle und Rechte von Frauen, Ursprung, Sinn und Zweck von Justiz«, die Frage, wie man Verbrechen bestrafen sollte. Und welche Szene darin ist für dich die wichtigste? Es klang, als fragte sie nicht für die Schule, sondern wollte es selber wissen. Da gibt es viele, Stella Mia, sagte er. Zum Beispiel Glytemnestras Rede, mit der sie Agamemnon zu Hause willkommen heißt. Ihr Zwiegespräch, in dem er seine Eitelkeit und seinen lächerlichen Stolz offenbart, oder auch ihr Wortgefecht mit dem Chor. Oder was sie zu Cassandra sagt. Wann immer sie den Mund aufmacht, führt sie das Kommando. Er hielt kurz inne und gestand dann seiner einzigen Tochter, ich habe Clytemnestra immer geliebt. Und jedes Mal, wenn ich das Stück lese, liebe ich sie ein wenig mehr. Liebe? fragte Chiara. Aus dem Konzept gebracht von ihrer unerwarteten Frage geriet er ins Grübeln und erklärte dann vorsichtig, 
Vielleicht nicht Liebe, sondern Bewunderung und Respekt und Anteilnahme. Er verschränkte die Hände hinterm Kopf und sah zum Fenster hinaus über die Dächer. Nein, nicht Liebe. Dafür ist sie irgendwie zu groß, zu gewaltig, zu ungezähmt. Eine Möwe landete auf dem Terrassengeländer und ihm kam der Verdacht, dies sei Clytemnestra, die hören wollte, was er über sie zu sagen hatte. »Und ich fürchte mich vor ihr«, gestand Brunetti. »Warum?«, fragte Chiara gespannt. »Weil sie so viel stärker ist als ich.« Zurück in der Questura saß Brunetti in der Falle. Seit zwei Tagen drückte er sich davor, einem befreundeten Kommissario in Mestre einen Gefallen zu tun. Der Mann hatte ihn gebeten, sich das ursprüngliche Festnahmeprotokoll zweier Polizisten anzusehen, die später beschuldigt worden waren, den Tatverdächtigen verprügelt zu haben, weil er offenbar in der Nähe einer Schule Drogen verkauft hatte. Die Bitte war inoffiziell. Kommissario Tamiello hatte den Bericht per Kurier geschickt, sein Name stand nicht auf dem Päckchen. Tamiello wollte wissen, ob Brunetti der Meinung sei, dass die Vorwürfe gegen den Dealer weiterverfolgt werden sollten. Als erstes fiel Brunetti das Fehlen des offiziellen Stempels auf, wo normalerweise Datum und Uhrzeit, Namen der an der Festnahme beteiligten Beamten, Tatvorwurf und Namen der Beschuldigten angegeben waren. Brunetti hatte nur den Polizeibericht selbst und der begann so. Weil er aussah wie ein Nordafrikaner, beschlossen wir zu überprüfen, ob er dort Drogen verkaufte. Auf den insgesamt zwei Seiten wurde kein weiterer Grund dafür erwähnt, warum die Beamten den Beschuldigten angehalten und befragt und schließlich durchsucht hatten und es wurden auch keine Zeugen dafür benannt, wie weit der Dealer sich der Schule genähert hatte. Die über 100 Kapseln mit Amphetamin, LSD und Methadon und 13 Ampullen Kokain und Heroin, die man bei dem Mann gefunden hatte, taugten nach jenem ersten Satz nicht mehr als Beweismaterial. Brunetti senkte den Kopf und bewegte ihn hin und her wie eine Löschwiege, welche überflüssige Tinte aufsaugt. Da er nicht vorhatte, seine Bedenken schriftlich festzuhalten, suchte er Tamiellos Handynummer heraus und rief ihn an. Tamiello war sofort am Apparat. Er meldete sich mit seinem Namen. »Ciao, Pietro«, sagte Brunetti munter. »Wollte mal wieder von mir hören lassen. Alles klar bei dir?« »Ah, ciao, Luciano. Und bei dir?« antwortete Tamiello. Alarmiert überlegte Guido Brunetti, wer sich für Tamiellos Telefonate interessieren könnte und warum. Nach dem Austausch der üblichen Höflichkeiten fragte Tamiello, »Hast du diesen Netflix-Film gesehen, von dem ich dir erzählt habe?« »Ja«, sagte Brunetti und gab sich Mühe, möglichst pikiert zu klingen. »Hab ich. Hat mir gar nicht gefallen.« und als käme ihm der Gedanke erst jetzt, fügte er hinzu, »Ich glaube, die Anfangsszene hat mir den ganzen Film ruiniert. So was Plumpes, habe ich gedacht. Und dann noch, hat die ganze Spannung verdorben.« »Ah«, sagte Tamiello gedehnt, »genau das habe ich auch gedacht. 
auch wenn ich einige der späteren Szenen ganz interessant finde. Nein, Pietro, ich habe schon viele solche Filme gesehen und keiner davon hat nach einer so verkorksten Anfangsszene noch etwas hergegeben. Ehrlich gesagt, für mich war damit bereits alles im Eimer. Brunetti legte eine Pause ein, um seinem Kollegen Gelegenheit für eine Antwort zu geben und sich selbst Zeit zum Überlegen, wie er seine Meinung weiter in der Sprache von Cinecitta verklausulieren könnte. Tamiello schwieg jedoch und so bemerkte Brunetti abschließend, lausiges Drehbuch, ich würde den Film keinem meiner Freunde empfehlen. Na ja, über Geschmack kann man nicht streiten, zog sich der andere Kommissario aus der Affäre. Aber du wirst doch hoffentlich weiterhin versuchen, dir Filme anzusehen, auf die ich dich hinweise? Vorschläge von dir, Pietro, sind immer willkommen, entgegnete Brunetti lachend, verabschiedete sich und legte auf. Die Zustände in Mestre mussten besorgniserregend sein. Seit dem Ende der vielen Lockdowns und Sperrstunden und der Rückkehr zu einem fast normalen Leben war, wie Brunetti befürchtet hatte, der Damm gebrochen und Drogen strömten ungehindert in die Stadt. Die Dealer beobachteten ihren Markt sehr genau und hatten schnell erkannt, welche Chancen sich am Ende eines so stressigen Jahres für sie auftaten. In einer Zeit, die vielen wie der Vorhof zur Hölle vorkam, war mit der Zahl der Infizierten auch das Verlangen nach Betäubung gestiegen. Dann sanken die Zahlen, und wie hätte man die Rückkehr ins Leben besser feiern können, als mit ein wenig von diesem oder viel von jenem? Selbst jetzt, nachdem die Lage sich beruhigt hatte, war der Stress noch da und mit ihm das Verlangen nach Trost. Brunetti, geboren in Zeiten, als Drogen in Italien noch nicht verbreitet waren, hatte niemals Geschmack daran finden können. Nicht nur das Jahr seiner Geburt, auch die Armut seiner Familie hatte ihn immun gemacht. Als Jugendlicher konnte er sich Rauschmittel nicht leisten, und so war er herangewachsen, ohne dass sein Interesse daran geweckt worden wäre. Als Polizist hatte er oft genug die Folgen von Sucht zu sehen bekommen, und jetzt lebte er mit der Angst, dass all sein Wissen und all seine Abneigung nicht reichen könnten, seine Kinder von der Verlockung fernzuhalten. Brunetti ließ diese Grübeleien. Vielmehr sollte er, wie mit Vianello abgemacht, sofort damit anfangen, sich nach Fenzos Klienten umzuhören. Er hatte seit einem Jahr nicht mehr mit Ottavio Pini gesprochen, hatte seine Nummer aber noch und rief an. Pini meldete sich, sagte Hallo und fragte, wie es Brunetti gehe und wo er gesteckt habe, worauf der Kommissario antwortete, »Ciao, Ottavio. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, dich und alle anderen braven Bürger zu beschützen.« Pini lachte, vielleicht, weil man ihn noch nie einen braven Bürger genannt hatte. »Schön, deine Stimme zu hören, Guido«, sagte er ziemlich überzeugend. »Womit kann ich dienen?« »Könnte ich nicht einfach nur angerufen haben, um zu fragen, wie es dir geht?« spielte Brunetti den beleidigten Teenager. »Natürlich. Und ich könnte Präsident der Republik sein,« sagte Pini und nach einer Kunstpause, »bin ich aber nicht.« Brunetti verkniff sich weitere Frotzeleien, 
wie er sie früher gern mit Pini ausgetauscht hatte. Heute fiel einem das nicht mehr so leicht. Also gut, du hast sicher zu tun und ich will dich... Das Restaurant ist seit zwei Wochen geschlossen, fiel Pini ihm ins Wort. Da habe ich mehr Zeit, als mir lieb ist. Das wusste ich nicht, Ottavio. Zwar war noch immer nicht alles wieder beim Alten und viele Leute schreckten davor zurück, mit Fremden in einem Restaurant zu sitzen, obwohl die Lage sich gebessert hatte. Doch die Rückkehr der Touristen war für die Restaurants ein Segen. Warum sollte ausgerechnet ein so gutes wie das von Ottavio zumachen müssen? Einem alten Freund wie Pini durfte Brunetti die Frage stellen. Was ist passiert? Die übliche Sauerei, meinte er, korrigierte sich dann. Aber ja, eine Sauerei, aber keine übliche. Was denn? Pini ließ sich mit der Antwort Zeit. Du kennst mein Restaurant? Brunetti ließ ein Brummen hören. Ich habe 21 Tische drinnen und fünf draußen. Es hat Jahre gedauert, die Genehmigung für die Außenbestuhlung zu bekommen. Mit den Tischen draußen mache ich im Sommer einen Großteil meines Umsatzes, besonders jetzt, wo die Leute immer noch lieber im Freien essen wollen. Müde fügte er hinzu, du brauchst dir das nicht anzuhören, Guido. Erzähl trotzdem weiter. »Du kennst dieses andere Restaurant gegenüber auf dem Campo?«, fragte Pini. »Das neben dem Maskengeschäft?«, fragte Brunetti. »Herrgott, alles in dieser Stadt liegt neben einem Maskengeschäft«, schimpfte Pini. Brunetti sparte sich den Kommentar. »Jedenfalls wollte der Besitzer, er betreibt es erst seit einem Jahr, sich Außentische genehmigen lassen, aber der Antrag wurde abgelehnt, weil der Campo dafür zu klein ist. Da ruft er aus heiterem Himmel eines Tages, während ich noch geöffnet hatte, die Vigili Urbani, und als sie kommen, zückt er einen Zollstock und misst nach, wie viele Quadratmeter ich auf dem Campo zugestellt habe. Pinis Stimme überschlug sich beinahe. Die Stühle an zwei meiner Tische ragten zehn Zentimeter in den öffentlichen Raum und ein Tisch zur Hälfte. Pini holte mehrmals tief Luft und fuhr ein wenig ruhiger fort. Er ließ sich von einem seiner Kellner beim Messen fotografieren und dann notierte er die Namen der Vigili. Pini ließ Brunetti nicht zu Wort kommen. Sie waren in Uniform und trugen ohne dies Namensschilder an der Jacke. Und weiter? Nach einer Woche kam ein Schreiben der Kommune. Es gebe eine Beschwerde gegen mich wegen unerlaubter Nutzung öffentlichen Raums. Bis zum Abschluss der Ermittlungen müsse ich mein Restaurant schließen. Machst du Witze, Ottavio? fragte Brunetti. Schön wär's. Was kannst du tun? Einen besseren Anwalt finden, sagte Pini verbittert, korrigierte sich aber sogleich. Nein, stimmt nicht. Meiner hat wirklich getan, was er konnte. Gegenleistung für einen Gefallen eingefordert, alles vergeblich. 